0: Takže prajem vám všetkým pekné pondelkové popoludnie. Ale ak ste Sherlockom Holmesom, tak si všimnete, že niečo tu nehrá. Ako je možné, že je pondelkové popoludne a je takto krásne? Možno je to dané tým, že vy ste sa ocitli v półnočným kráľovství, kde je to ja som v zemi kráľa Miloslava, kde slnko nezapadá. Tak trošku úsmevne na úvod. Je to z toho dôvodu, že som túto prednášku nahral dopredu. Takže nedá sa povedať, že sa prihováram vám priamo. Ale nevadí, není dôležité, kedy to bolo natočené a dôležité je, čím nás táto prednáška prevedie. Naposledy som avizoval, aby ste si prečítali knihu Daniel, presnejšie povedané kapitoly 8 a 9, ale potom doma po rozvážení som sa rozhodol, že najprv sa budem venovať knihe Daniel a kapitole 8 a potom to bude kapitola 9. Vzhľadom na to, že tieto kapitoly, ako aj 7 predtým, nie sú úplne najjednoduchšie, na porozumenie dôležité je, aby ste, ak ste ten text ešte nečítali, aby ste si v tomto prípade zastavili našu prednášku, prečítali si ten text, aspoň chvíľku nad ním uvažovali a potom si znova prednášku pustili, aby ste počuli výklad. Takže dovolte, aby som vás privítal pri kapitole číslo 8 z prorockej knihy Daniel. Samotnú štruktúru vidíte zobrazenú, že štruktúra 8. kapitoly je jednoduchá. Videnie, potom je čo Daniel videl, verš 3 až 12, čo Daniel počul, verš 13-14 a potom je výklad videnia od veršov 15 až 27. Sme v 6. storočí, konkrétne niekde v roku 548 lomeno 547 pred Kristom, kedy Daniel dostáva videnie. Videnie, ktoré na neho pôsobí veľmi silným dojmom. Pá mu totiž to ukazuje veľké dôležité rozmery a skutočnosti, ktoré sa týkajú sporu medzi Kristom a Antikristom, medzi pravdou a lžou, medzi božím ľuďom, a medzi jeho nepriateľmi. Verš 1 ukazuje, že toto videnie je rozšírením videnia zo 7. kapitoly. 7. kapitola 7.25 končí takto. Tu sa skončí končí správa mňa, Daniela. Moje myšlienky veľmi znepokojili a moja tvár sa zmenila, alebo zmenila farbu, ale vec som vo svojej mysli zachoval. Daniel 8.1, tam je tá náväznosť. V treťom ročku kraľovania kráľa Belšacara sa mne, Danielovi, dostalo zjavenia vo videní a to po videní, ktoré som mal na začiatku. Povedali sme si, druhá kapitola, 7. kapitola, 8. kapitola na seba nadvezujú. Druhá kapitola nám dala základný rámec, do ktorého 7., 8., 9., ale aj... 10. A 11. kapitola, vkladajú postupné pázo, postupné kúsky, ktoré doplňajú plnší, symetrickejší, krásnejší, lepšie pochopiteľný obraz, čo pán Boh pomocou týchto prostiev chcel tebe a mne povedať do dnešných dní. Hlboký význam teda Danielových videní je možné pochopiť iba vtedy, keď tieto videnia navzájom porovnávame keď sa každé videnie teda porovnáva s tými ostatnými. Tým autor vlastne chce naznačiť alebo chce ukázať, že je tu súvislosť medzi obidvoma dejovými líniami, medzi obsahmi 7. a 8. kapitole. Obidve videnia totižto majú spoločné základné témy, alebo niekoľko základných tém spoločných. Zahrňajú obdobie, ktoré trvá až do konca dejin. Aj napriek tomu je však istý rozdiel. Týka sa formy, to znamená, kým 7. kapitola je napríklad napísaná aramejčine, čo je síce príbuzný jazyk hebrejčiny, ale líši sa, tak 8. kapitola už prechádza do hebrejčiny. Má to svoj dôvod, má to svoj význam. Štyri fantastické zvieratá v 7. kapitole, ktoré sme tam mali, meď, meď, medveď, a potom ano, tam bol leopárd, ešte bol prvý lev, lev, medveď, leopárd a potom strašné, hrozné, bizárne zviera. V, druhej, v 8. kapitole sú už len dve zvieratá a tie dve zvieratá zápasia medzi sebou na smrť. Barán a kozol, barán a capko. V 7. kapitole knihy Daniel je opísaný osem období. Babylon, Medoperzia, Grécko, Pohanský Rím, rozdelené rímske impérium, vznik moci malého rohu, zasadnutie súdu a nasledujúci príchod Ježiša Krista. V 8. kapitole teda nás príbeh privedie, že vidí Daniel a spozoruje barana ktorý drgá smerom na západ, sever a juh. To má naznačiť smer jeho výťaztieho. Kam bude expandovať, na ktoré svetové strany pôjde. Ale tiež to, odkiaľ tento baran prichádza. Odkiaľ je teda jeho pôvod z východu. Lebo iba táto svetová strana nie je v tom videní spomenutá. Tento tzv. chtivý. východný baran má dva rohy. Jeden roh je vyšší ako ten druhý a zodpovedá v 7. kapitole Medvedový, ktorý je žiadostivý mesa a predstavuje kráľovstvo Médov a Peržanov. Dosvedčuje to aj samotný výklad. To je nádhera toho biblického textu, že v mnohých veciach to písmo svete naozaj sa samé vykladá. A dvojrohy baran, ktorého si videl vo berši 20. sú králi Mécka a Perska. Dá sa povedať, keď sa pozrieme retrospektívne, spätne, tak vidíme, že dejiny toto proroctvo skutočne naozaj potvrdili. V roku 547 sa Kýros, zvaný Veľký, sa v čase práve toho prvého videnia zmocnil Méckého kráľovstva, pripojil ku svojej ríši Lídiu, rozšíril svoje kráľovstvo až po hranice Egejského mora. V roku 539 pripája aj Babylon a takto sa Peržania, ktorí na začiatku sú poddani méd- médom, stávajú sa dominantnou mocou impériom. Roh, ktorý sa zjavuje ako druhý, sa javí vyšší ako prvý, práve odkazuje týmto smerom. Videnie sa ďalej odvíja akčným smerom, ako akčný film. Na obzore sa zjaví kozol, alebo cap, ktorý napáda barana, ktorý stojí na tom istom mieste, ako by chránil tú, to, tú pozíciu, ten prístup. Úder, ktorý od toho kozla prichádza, alebo ktorý nasleduje, stáva sa pre samotného barana osudovým, zlomovým. Stráca svoje rohy a tým aj všetku v svoju silu. Tento kozol, ktorý priletel, alebo sa prirútil, presnejšie povedané, v plnej rýchlosti, v plnej sile, zodpovedá tretiemu zjeraťu v 7. kapitole, leopardovi, ktorý bol tiež charakterizovaný rýchlosťou a štyrimi hlavami. Predstavuje grecké kráľovstvo, teda moc, ktorá prichádza zo západu, čo potvrdzuje aj samotný výklad zjavenia. V verši 21. Znova aj tu dejné udalosti dávajú zapravdu tomu prorockému slovu. Výťazstvo Aleksandrových vojsk v roku 331 otvára cestu do Babilona a Šúšanu. Aleksandr sa stane teda do Perzie. Alexander sa stá pánom nesmierneho bohatstva. V tom Šúšane odhadom bolo strieblo hodnote 50 tisíc talentov, čo je 1,7 miliardy eur. Takto bola teda dobitá perská ríša, ktorú symbolizoval ten baran. Alexander sa stáva perským kráľom. Zvedavosť a ctižiavodosť ho znenú samozrejme ešte ďalej. Prekročí vysoké azijské vrchy, príde do Indie, zostúpi do údolia Indu, ale na vrchole Slávy v jeho 33 rokoch ho zrazu postihla choroba a stáva sa obeťou vlastnej neviazenosti. Dejiny sa stávajú skutočnosťou alebo naplnili proroctvo až do posledného detailu. Keď zmocnil verhu 8, zlomený bol jeho veľký roh. Zaujímavá prúpovídka. K tomu je z nebiblických prameňov, že keď Alexander Veľký prichádza do Jeruzalama, vychádza mu vtedajší veľkňaz Janaji naproti s týmto prorockým zvitkom, kde Izraeliti si to mohli dávnejšie alebo predtým pár desaťročí dopredu prečítať, že 200 rokov to už vedeli dopredu že Medoperžania budú porazení gréckmi a grécky kráľ ten prvý bude, tak mu bude ten, ktorý to porazí, ten, ktorý ten zvíťazí, On je prí, on príde, prečíta mu túto prorodstvo. Ale ich chytro spočíval aj v tom, že mu neprečítali tú druhú časť prorodstva, ktorá hovorí o tom, že v tej najväčšej síle skončí a že dokonca to prorodstvo hovorí, že jeho potomok nebude dediť toto kráľstvo. Naopak, toto kráľovstvo si rozdelili štyria satrapovia alebo štyria vojvodcovia jeho a ten syn, ktorý pochádzal z bedra toho Alexandra Veľkého, tak zomiera je zavraždený. Štyria teda miestodržiteľia si podelili kráľovstvo podľa proroctva a písmo svete hovorí o štyroch značných rohoch alebo tiež štyroch vetroch nebies. Od 9. verša nám do nášho príbehu vstupuje starý, dobrý, známy. A tým je malý roh zo 7. kapitoly. Vzhľadom na to, že sme si povedali, že obi dve kapitoly sú vzájomne prepojené, že na seba nadvezujú a teda sa de facto doplňajú. Ako som povedal, 2. kapitola dala základný rámec. 7. kapitola doplní poznanie o súde a malom rohu, v 8. kapitola nám ukáže, že zápas tohto malého rohu sa rozšíri proti nebeskej svetiny, ktorá bude očistená. Dá sa povedať, že najprv teda má možnosť vidieť zápas, ktorý sa odohráva na horizontálnej rovine, pozemská rovina. A tento zápas zrazu v tom videní sa preniesie do vertikálnej roviny. To znamená, že nám to ukázuje, že od pozemských, od politických mocností sa posúvame k duchovnému zápasu, zápasu, ktorý vedie v skutočnosti pán Boh so satanou, alebo satan s pánom Bohom. A sú tu mocnosti, cez ktoré jedna alebo druhá veľmoc, respektíve bytosť, pôsobí. Útok malého rohu je teda zameraný na vládcu vesmíru pomenovaného knieža nebies. Teda inak povedané na samotného Krista. Je tam popis aj, ako zautočí, aj intenzita, akým spôsobom zautočí na tú svetiňu. Svetina totiž to v teologickom rozmere nesie teologické posolstvo. O, o, v lekcii o zmierení sme si povedali, že pomocou Svetyne mohol Izraelita nádherným spôsobom vidieť plán spásy a záchrany. Pán Boh mu vysvetloval krok za krokom, ako ho očistí, ospravedlný od hriechu, ako ho bude posvedzovať cez chlieb, cez a, svietník, odkaz na Ducha Svetého a cez príhovorné služby Ježiša Krista. A v záverečnej tej a, časti Svetyne, alebo kde bolo desatoro, Pán Boh ukazoval, že príde čas, kedy sa zozlom so zlom vysporiadá a porazí satana a porazí všetko zlo aj tých, ktorí stojí na strane riechu. Proti tomuto je to vedený ten útok. Tento útok je teda v starom zákone Evanielium, inak povedané, a tento malý roh sa snaží predstaviť svoje vlastné teologické posolstvo. Útok, ako som spomenul, je vedený prudko. Je tam použité Slovičko šalak, a šalak znamená, ako keď niečo Prudko hodíte kameň vrhnutý do vody, prudkým spôsobom rozvíri hladinu. Pomocou tohto slove sa chce Boh ukazať intenzitu toho útoku, ktorý je vedený malým rohom voči svetiny. Tak ako v 7. kapitole, aj táto moc je predstavená ako malý roh. Pomenovania sú rovné, rovnaké. Tak ako v 7. kapitole, aj pre túto moc je príznačná arogancia a inteligencia. V obidvoch dvoch kapitalách si môžeme všimnúť, že ten malý rok si privlastňuje Božiu moc. Podobne, áno, je, teda, je to zámerne odkaz na babylonskú väžu, aj on sa dvíha k nebesia. Príbuznosť týchto dvoch udalostí je odhalená pomocou jazyka, ktorý to naznačuje. Kľúčové slovo gádal, vyvýšiť, zmohutne sa trikrát opakuje vo veršoch 10, 11 a 25. Charakterizuje zároveň aj tu, ten rast tej babylonskej ríši, ktorý sa chcel tomu pánu Bohu obrazne povedané pozrieť na prsty, vstúpiť do jeho sféry, dokonca ho náhradiť. Tento druh uzurpácie voči Bohu sa prejavuje dvoma spôsobmi. Jednak tým, že malý v 7. a 8. kapitole sa zmocňuje výsad pána pánov. Popri tom mu odníma jeho ustavičnú. Ustavičná bol odkaz tamid, ano, bol odkaz na obete, ktoré sa odohrávali na oltári bez prestrania a zároveň to malo ukázať alebo sprítomňovať Boha, vernú prítomnosť Boha uprostred svojho ľudu. Poukazovala týmto smerom hej, spritomňovať v tom, že v tej obeti mali možnosť vidieť, že pán Boh je prítomný. Tento neustály kolobeh bohoslužieb v skutočnosti predobrazne poukazoval na Krista, ktorý mal prísť. Naproti tomu v tej 8. kapitole kniha Daniel predpovedá vznik nábožensko-politického systému, ktorý bol naznačený v 2. kapitole Železo a hlina, Áno, v 7. kapitole roh, áno, ktorý predstavuje zároveň politickú rozmer, ako boli tie 10 rohov, ktoré ukazovali na 10 kráľov, a roh, ktorý mal oči a ústa, čiže to je ako, ako železo a hlina, politika a náboženstvo, tak aj v 8. kapitola ukazuje, že tento nábožensko-politický systém si v skutočnosti privlastňuje Božiu autoritu. Ustanovuje dokonca ten zápas, je teda vedený na teologickej. Rovine, na teologickej platforme. Ustanuje vlastný systém bohoslužobných obetí a praktík, ktorý nevzniká z písma svetého, ale z tradície. Nahrádza jasnú z Božieho posolstva, nahrádza vlastným spôsobom ospravedlenia alebo očistenia, spásy. Vnútorná, a zbožnosť bude nahradzovaná náboženskými obradmi ako vonkajší systém. Čo sa týka toho malého rohu, Biblia nás o tom uistuje v 12. verši. Vojsko bolo odbojne postavené proti ústavičnej obeti. Zvrhlo pravdu na zem a, robilo, a čo robilo, to sa mu darilo. Pravda o tom, kde je Ježiš a čo robí, bola postupom času vytlačená. List žido nám pripomínal, že Ježiš vstúpil do nebeskej svetyny. Neskôr v stredoveku táto pravda bola vytlačená, nahradená svetským systémom alebo náboženských, alebo systémom náboženských povinností a činnosti. Namiesto toho, aby bola upriame pozornosť na samotného Krista ako jediného prostredníka medzi Bohom a človekom, tento systém bol nahradený človekom. Tradícia nahradila zväz Božieho slova. Pravda Božia, skutočnosť pri prihovornej služby Ježiša Krista vo svätini mala byť obrátená a mala sa zamerať teda na ten systém bohoslužieb. Tým, že sa malý roh zmocnil ustavičné obete, istej náboženskej skúsenosti nahrádza teda náboženskú túto skúsenosť určitým slovom významom. To znamená, že tu máme dve teologické, dva teologické postoje, dva náboženské systémy. Pravý a nepravý. Na druhej strane v oboch kapitulách je predstavený malý roh, ktorý opovruje pravdu. Pravda sa povie v hebrejčine emet. Hodil túto pravdu na zem. Slovo emet, ktoré sa prekladá ako pravda, je synonymom zákona. V hebrejčine je chápaná, chápaná pravda, alebo pojem je chápaný pravda ako konkrétny akt poslušnosti voči Pánu Bohu. Nemá nič spoločné s tým našim filozofickým abstraktným uvažovaním a poňatím pravdy. Vždy je to spojené. Pravda je spojená s poslušnosťou. A ve je všetko pravdivé to, čo súvisí s Božím zákonom. Alebo so zákonom ako takým. Židonskí vykladači Ibn Ezra alebo Rashi tento verš po prečítaní vyložili takto. Malý roh zruší zákon, Tóru prvých 5 kníh Mojžišových a zachovávanie prikázaní. My sme si v 7. kapitole povedali a ukázali ano, pomocou určitého výrazu, že siahne na samotné 10. rok, kde prevedie zmenu. Tak ako v 7. kapitole, aj v 8. táto moc prenasleduje svätých. Tak tomu je teda aj predchádzajúcich kapitolách, kde sa malý roh objavuje po kráľovstvoch alebo po zvieratách. Aj tu predstavuje posledné obdobie završenie dejin. Je to teda jediná moc, podobne ako v 7. kapitole, ktorá pretrvá až do konca. Nie je teda pochyb, že malý rok z 8. kapitoly a malý rok zo 7. predstavujú tú istú mocnosť a tú istú moc. Namiesto pravidelného cyklu Štyroch kráľovstiev 2. kapitola a štyroch kráľovstiev alebo štyroch zvierat v 7. kapitole sa naše videnie v 8. kapitole zúži na dve kráľovstva. Celkom nečakane teda zo štyroch kráľovstiev sú vyzdvihnuté akoby tie dva menej cené, menej dôležité, menej významné. Kráľovstvo Medov a Peržanov a Grécko. 1. a 4. kapitole, 1. a 4. kráľovstvo je tentokrát vynechané. Daniel to síce považuje v tých kapitolách predtým za dôležitejšie, ale tento král je to vynechané. Zaujímavé je, že namiesto bizárnych alebo divých znetvorených zvierat, ktoré predtým predstavovali pohanské kráľovstva, zrazu vidí tie isté kráľovstva pohanské predstavené pomocou čistých zvierat. Čisté zvieratá v biblickom chápani boli tie, ktoré sa mohli podľa izraelského zákonníka alebo podľa Božího slova, jesť, konzumovať. A zároveň sa používali na obed, Na obetu. Baran a kozol v tomto predstavení, capko alebo baran, sú týmito zvieratami. Toto niekoľkonásobné porušenie zaužívaných pravidiel je úmyselné. Daniel sa vracia k týmto dvom kráľovstvom, druhému a tretiemu, práve ako by zdanlivo pre ich relatívnu bezvýznamnosť. Keď na ich symbolizovanie si vybral dve zvieratá, teda symbolizovanie tých kráľovstiev, ktoré nie sú tradične reprezentatívne, urobil to preto, aby nepritiahol pozornosť a sústredenie na samotné kráľovstva, ale skôr na tie zvieratá, na toho barana a kozla. Keď má človek možnosť si čítať v pôvodnom jazyku 8. kapitolu, ale pozorný čitateľ to samozrejme objaví aj v tom slovenskom preklade, tak niektorí vykladači hovoria o tom, že 8. kapitola má tzv. svetiňový jazyk. Svetiňový jazyk je, znamená, že sa tam narába s pojmami, so zvieratami vystupujú tam ľudia, ako je veľkňaz, je tam svetiňa, sú tam tieto zvierata capko a, a barán a systém očišťovania, ospravdňovania svetine. To znamená, ten svetiňový jazyk odkazuje na to, že pozornosť čítateľa sa nemá teda sústreďovať na kráľovstva, ale na to, čo, sa, čo súvisí a čo sa bude odhorávať vo vzťahu ku svetini. A baran a kozol boli typické a zaujímavé v tom, že toto pripomenutie je zámerné. Prichádza totižto v čase najvyššieho židovského sviatku, ktorým je Deň zmierenia Jom Kipur. Počas tohto sviatku, na rozdiel od iných židovských slávností, boli barán a kozol výnimočne považovaní za zvláštne obete zhromaždenia. Pre tých, ktorých si to chcete pozrieť naštudovať, Levitikus alebo tretia kniha a 16. kapitola. Odkazujú totižto k sviatku, ktorý završoval celé, všetky tie ten ceremoniálny systém všetkých tých sviatkov a obetí, ktorý ukazoval na to, že príde čas, kedy pán Boh ukončí dejiny hriechu. Toto teda pozadie sa ešte viac zvýrazňuje pri popise toho malého rohu, ktorého výčiny sa dotýkajú ustavičnej obete. Hriechu, svetine. Je tu teda spomenuté aj ten najvyšší kňaz. Najdôležitejšia postava postava toho sviatku. Z tragického videnia o úspechu malého rohu na úkor Božieho ľudu, prorodstvo z videnia prechádza do počutia, čiže do sluchovej roviny. Daniel počuje hovoriť dve nebeské bytosti. Sú to zaujímavé bytosti a ja s pomocou slajdu som vám ukázal, o aké bytosti sa jedná. Keďže sme pohľadom vo Svetiny Svetých tieto dve bytosti odkazujú na dvoch anielov, ktorí boli nad truhlou zmluvy. To znamená, že tento opis alebo toto videnie nám ukazuje, že sa rozprávajú tí anieli, ktorí sú nad truhlou zmluvy. Počuje teda rozprávať nebeskú bytosť, ktorú nazval rovnakým menom svätý Káduš znamená svetý. E, rovnaké výrazové prostriedky, ktoré používa svetý, to je odkaz tiež na štvrtú kapitolu, kde tiež kráľ Nabuchodonozor, keď dostáva, Daniel, keď dostáva videnia, ktoré je adresované kráľovi Nabuchodonozor, tak je tam tiež reč o svetom. Naznačujú teda, že prichádza rovnaký kontext, kontext súdu čo sme sa bavili aj v 7. kapitole. Tentokrát je rozhodnutie zhora hora odpoveďou na otázku, ktorú položil ten jeden z tých svetých. Dokedy ano, bude trvať to videnie o ústavičnej obeti, o tej postošiacej neprávosti? Dokedy budú vydané svetiňa i vojsko na pošliapanie? Prakticky všetky slova použité v tomto verši sú prevzáta z predchádzajúcich Videní. Videnie, verš 1, ustavičná verš 11, 12, neprávosť, verš 12 tiež, svetiňa 11, verš vojsko 10 až 12, pošliapanie 10. Čiže v tomto jednom texte, v tomto jednom výroku sú zhrnuté všetky tie slova, ktoré sú v celej tej kapitole roztrúsené. Týkajú sa vyčínania malého rohu. V zmienke o ústavičnej obeti, o všetkom, čo sa s tým spája, neprávosť, svetiňa, zákon a tak ďalej, môžeme teda vidieť uzurpáciu toho malého rohu voči Pánu Bohu. Nahrádza ho. Antikry sme si povedali, že ten, ktorý stojí na mieste Pána Boha. V zmienke o vojsku a o všetkom, čo s tým musí súvisieť, zvrhnúť, pošliapať, môžeme vytušiť narážku na prenasledovanie svetých. A otázka znie, dokedy to bude trvať. Pretože na konci tohto vzdychu sa očakáva oslobodenie. Je to výkrik očakávania. Odpoveď tej druhej osoby, toho druhého svetého sa začína rovnakým slovom ako otázka. Ad. Ad mataj, až do dokedy? Pýta sa svetý. Až bude 2300 večerov a rán, potom bude ospravedlnená svetýňa. Odpoveda ten druhý. Spomenuté teda časové obdobie sa má vzťahovať na udalosť, ktorého urobí koniec zločinnému vyčínaniu malého rohu. A to je vysvetlenie, ktoré o kúsok ďalej podáva Gabriel Aniel ale bude skrúšený, pretože nebude roky, ktorá, mu pomohla, ktorá by mu pomohla. Koniec malého rohu nie je prirodzený. Je výsledkom výmimočného zásahu z hora. Očakáva sa ako Boží súd. V druhej kapitole to bol kameň, ktorý rozbil všetky kráľovstva. V siedmej kapitole to bol súd, ktorý zasadol a ktorý, a ktorý odňal tú moc toho malého roku, ktorý síce trvá až do konca, ale potom tá moc je ukončená, tak aj tu je myšlienka súdu, ktorá ukončí pôsobenie malého rohu. Videnie z 8. kapitoly má rovnaký smer ako to z kapitoly predchádzajúcej a prechádza rovnakými etapami. 7. kapitola hovorila zvieratá, respektíve kráľovstva, malý roh, súd. 8. kapitola hovorí to isto zvieratá kráľovstva, malý roh, ospravlenie svetine. Pretože ospravlenie svetine sa odohrávalo deň zmierenia, deň súdu, to si ešte povieme, tak vidíme rovnakú štilizáciu. Podľa paralely medzi kapitolami udalosť opísaná v 8. kapitole ako ospravedlenie teda svetine, zodpovedá 7. kapitole dňu súdu. Výraz ospravedlenie svetine znázorňuje v jazyku levítov deň zmierenia v jazyku. To, čo je v 7. kapitole označené ako deň súdu, v nasledujúcej kapitole, teda v 8. je nazvané deň zmierenia. Je to... Identické, Je to rovnaké. Rovnaka teda udalo sa popisuje inými slovami. Deň zmierenia Izrael prežíval ako sprítomnenie, sprítomnenie posledného súdu. Až dodnes prežívajú a slávia Izraeliti Jom Kippur ako deň súdu. Podľa starej tradície a podľa sviat, počas sviatku Jom Kýpur, Boh sedí na tróne, aby súdil svet. Súdca, obhajca, znalec a svedok zároveň otvára knihu vzťahov, ktorá sa číta a kde sa nachádza popis každého človeka. Veľká trúba znie najprv slabo, potom anieli šepkajú, to je deň súdu. Židovská encyklopédia Zväzok 2, strana 286, článok Etonem. Súd. Ako to dlho bude trvať? Vtedy som počul hovoriť Svetého a Svetý povedal niekomu, kto sa pýtal. Až dokedy bude platiť videnie o ústavičnej obeti, o pustušiacom odboji, o svetiny, po ktorej šľape vojsko. Ako bude dlho trvať tento svetský, svetsko-náboženský, politicko-náboženský systém so všetkými tými bohoslužobnými zvyklostiami a spôsobmi a svetskými ceremoniami podľa, usporiadanými podľa ľudských tradícií. Ako dlho budú tieto tradície zahľovať skutočnú pravdu o Ježišovej službe a o službe nášho najvyššieho kňaza v nebeskej svetini? Odpovedal mu, až prejde 2300 večerov a rán. Potom bude ospravdená svetina. Čo to znamená? Musíme si preštudovať dve veci z tohto kontextu. Najprv je spomenuté časové obdobie, 2300 dní, to je to časové obdobie, a potom je to očistenie svetine, to je udalosť. Takže najprv sa pozrime na čas a potom sa pozrime na tú udalosť. Verš 16 a 17. Toto videnie sa vzťahuje na čas konca. Svetiňa, ktorá je spomenutá v 7. Kapitola, kapitole, nie je pozemskou svetiňou, je nebeskou. To presne teda súhlasí s tou s tým výrozom, alebo výrokom Danielovi 8.17, kde je to potvrdené. Pozemská svätyňa, chrám, bola totižto zničená v roku 70 po Kristovi. A dá sa povedať, že v čase konca jediný chrám, jediná svätyňa, ktorá existuje, je tá nebeská svätyňa. Videnie nás teda odkazuje na čas konca, na dobu, kedy je Božia pravda V dobe, keď svedský náboženský systém zaháľuje pravdu o Kristovej prostredníckej kniažskej službe nebeskej svetiny. Na dobu, kedy sa diabol snaží zakryť to, čo Kristus pre nás v tejto svetiny robí. Že je zapojený do najvyššieho diela služby ako najvyšší veľkňaz. A tak vo svetle pravdy o Božom súde bude Boží ľud súdený a bude Boží ľud vedený k hlbokému prejavu vyznaniu a ľútosti. Pravda o nebeskej svetini, o tom, čo Kristus tam pre nás robí, že je Kristus jediným prostredníkom a pravým veľkňazom, ktorý je ochotný dať odpustenie hriechov a moc na premáhanie hriechu. Tí, ktorí nechceli činiť pokánie, tí, ktorí odmietli tento rozmer prihovornej služby Ježiša Krista a obeti sú definitívne odrezaní, odspasení, vylúčení zo spoločnosti, zachránených a nemôžu participovať na Božom kráľovstve. Pre tých, keď sa skončí táto prihovorná služba Ježiša Krista, vráti sa druhýkrát na túto zem, pre tých život na tejto zemi po vyrieknutí súdu, kedy aj oni si budú musieť vypočuť, prečo nie sú zachránení, definitívne končí. 2300... Ano, tých prorockých rokov, keď to poviem takto, z knihy Daniel nás privádza až do doby teda konca, keď zasadá Nebeský súd. V 7. kapitole, ak si pamätáte, sme si hovorili, že 1260 rokov nás uvádza doby do začiatku 19. storočia. Kedy po roku, roku 1798 je pápež posadený do vezenia a končí tých 1260 rokov, ktoré začínajú v roku 538, tak... To, to prvé v 7. kapitole nám hovorí, niekde po tomto období zasadne súd. 8. kapitola nám povie 2300 rokov, ktoré začína v určitom časovom období, ale o tom sa budeme baviť v 9. kapitole, lebo 8. kapitola nehovorí o začiatku, kedy to začína. To nám povie 9. kapitola. Tak táto 8. kapitola hovorí o 2300 rokoch, ktoré končia a hovoria o tom, že... Ježíšová služba v prvej časti svetyny sa ukončila a Ježiš prešiel do svetyne svetých, kde pôsobí ako veľkňaz. Nastal Boží súd, súd zasadol, knihy sa otvorili, 7. kapitola nám to sprítomňuje, krásne nám to vykresluje a 8. kapitola poukáže, že sa to v určitom časovom období už stalo. Pretože sme si povedali, že Ježiš keď sa vráti, vráti sa už s rozsudkom, už je rozhodnuté. Keď prichádza na túto zem, už sú ľudia napravo a na ľavo. Jedným povie, poďte, vojdite, povie, druhým povie, nepoznám vás. Pán Boh teda vyzýva teba aj mňa, aby sme prežili s ním zvláštnu skúsenosť, pokánia. Deň súdu pre Izrael to znamenal, že sa ľudia kajali, že prežívali hlbokú prítomnosť Božieho súdu, že si vyznávali hriechy navzájom ako aj vo vzťahu k Pánu Bohu. Pán Boh pozýva k tejto skúsenosti teba aj mňa, aby sme sa zmierili s Bohom, ako aj so svojimi blížnymi. 2300 večer a rám znamená 2300 rokov. Jeden rok je 360 rokov, to je v tom biblickom chápaní. Áno, bola tam v hm, minulej prednáške jedna taká poznámka, kde sa pýtala, že nás v škole učili 365 rokov, čo je pravda. To je ten astronomický rok. A v biblickom chápaní to bolo trošku inak. Oni ten zvyšný počet rokov, počet dní potom doplňali v jednom z tých mesiacov, aby sa doplnilo na tých 365, ale rátali bežne rok za 360 dní. Preto 360 dní, ano, tých 2300 večerov a rán znamenalo 2300 rokov. Aj to bol dôvod tých 360 dní, aj neskôr Juliansky a Gregoriánsky, kalendár, kedy Juliánsky meškal, tak Gregoriánsky to vyrovnal a tak štvrtok jedného dňa bolo 4. a v piatok nebolo 5., ale 15. Čiže ten počet dní, ktorý chýbal práve takýmto počítaním, tam to chýbalo, tak to dorovnali. 2300 večerov, ráno znamená teda 2300 rokov. A ten prorocký princíp, či u Ezechiela, alebo u Možiša 4. kapitole, tej Možišovej 14. kapitole, Ezechiela 4. kapitole, tu máme daný, určil som ti vždy jeden deň za rok. Tak ako sme si povedali, že 1260 rokov, 42 mesiacov a 3,5 roka v histórii, v dejinách neznamená absolútne nič, nikde sa to nedá zaradiť ale pasuje to do toho roku 538 a 1798. Aj týchto 2300 rokov, čo je 6 rokov, myslím aj 10 dní, ak si správne pamätám, taktiež v tej, tej e, historickej súvislosti nejako nám nezapadá. Ale 2300 rokov nám ukáže v tom prorockom chápaní nádherný kontext, nádherný rozmer, zem, nádherný zmysel, ktorý hovorí, že na konci týchto dní, na konci tohto časového obdobia Ježiš je ten, ktorý vstúpi do svetiných svetých a začne sa prihovárať v tej poslednej definitívnej fáze Kristovho zmierenia medzi Bohom a človekom. Zmierenie bolo vykonané na kríži, ale je nám sprostredkované teraz v nebeskej svetini. Kým je čas a kým sa Pán Boh za nás prihovára, Kristo za nás prihovára, dovtedy ty a ja sa môžeme zmieriť s Bohom a so svojimi bližnými. Tento čas, toto prorostvo nám ukazuje na to, že príde čas. My nevieme, kedy. Okolnosti ukazujú, že to možno bližšie, ako si myslíme. Ale príde čas, kedy jeho služba, Kristová služba vo Svetýni Svetých bude ukončená a Kristus sa vráti. My nevieme, nebudeme vedieť čas. Ježiš sa vráti. Otázka je, či ja, ja a ty sme na to pripravení. Čo znamenalo teda očisťovanie Svetýne? Pán Boh riekol Izraelitom 25. kapitole 2. Mojžišovej, aby postavili pozemskú svetinu Mojžišovi. Hovorí Biblia teda o dvoch svetinách, pozemskej a nebeskej. Pozemská je akoby zmenšenom meradle postavená podľa originálu. Pán Boh tam hovorí, urob to podľa vzoru, ktorý som ti ukázal. V pozemskej svetini, keď človek správnym spôsobom pozerá, tak vidí predobraz alebo odkaz na tú nebeskú svetinu. Pozemska svojimi ustanoveniami skončila. Bola predobraznou službou na Ježiša Krista. Tá nebeská trvá stále, pretože Kristus stále v náš prospech sa prihovára. Každodenná služba, ktorá bola v pozemskej, pozemskej svetini, každý deň boli prinášané obete, tak bola teda rozdelená na dve časti, na tú každodennú a potom výročnú, ktorá sa odhorávala raz za rok. Prvá bola bohoslužba, ktorá zabezpečovala každodenné odpustenie hriechov a tá druhá sa týkala očisťovania svetine, pretože hriechy boli cez krv vnášané do svetine a potom do svetine svetých. Cez krv svetina bola ako symbolicky naplnená tými hriechmi a bolo ju treba Očistiť. Keď teda človek niečo pochopí o tej pozemskej svätyni, tak lepšie pochopí o tom, čo sa odohráva v nebesiach. A potom aj ten čas mu bude viac pasovať a bude tomu viac rozumieť, keď si uvedomí, že tá pozemská kopírovala svätyňa, kopírovala tú nebesku. Presné pokyny o, o pozemskej svätyni dá Možišovi sám Boh. Nech mi postavia svätyňu a budem bývať u prostredních. Ako som spomenul, hľad to podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu. Táto pozemská bola rozdelená na tri časti. To sme si hovorili v prednáške o zmierení, ale je to dôležité v našom kontexte si zopakovať. Na na bolo bol oltár a umývadlo, keď hriešnik prišiel, zabil obeť, podrezal ju teda vlastnou rukou, položil ešte predtým ruky na hlavu toho zvieratia, preniesol svoj hriech a samotné zviera položil na oltár. Oltár, bol, oltár predstavoval kríž, alebo teda krvou boli pomázané rohy oltára a obeď bola spálená, spalovaná obeť. Neskôr si kniaz umýval ruky a nohy v umývadle, čo je symbolika odkaz na krst a kým vošiel do tej prvej časti svetine. Do tejto prvej časti svetyne má prístup kňaz, ten, ktorý mal službu. To znamená, v tom dni a v tom služobnom období, ktoré mal, tak ten kňaz, ktorý vykonával obete a všetky tieto veci, mal možnosť vstúpiť do tejto svetyne, do tohto chrámu. S týmto sa napríklad stretávame s otcom Jana Krstiteľa, s Zachariášom, že ten tiež vstúpil a tam mal to videnie. Samotná svetinia teda potom bola rozdelená na dve časti, svetinu a svetinu svetých. tej prvej svetini bol uh, sedemramenný svietnik, bol, uh, boli chleby predloženia a bol ten oltár kadidlový. A vo svetini svetý bola truhlá zmluvy, kde sa, uh, kd- ktorá obsahovala 10. prikázaný Boží zákon. Kňaz vzal krv bete, ktorú hriešnik zabil na nádvorí pokropil ju pred oponou, teda keď ušiel do tej prvej časti svetiny, ktorá oddelovala svetinu od svetiny svetých. Naniesol túto krv predtým na rohy oltára a len vtedy, keď bola, krv, keď bola pokropená tá opona, boli, hriechu, boli hriešníkovi odpustené jeho hriechy. V liste židov máme jasný odkaz týmto smerom. Bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenia. Alebo bez vyliatia krvi nie je to odpustenia. Krv bola frkaná na oponu, lebo za oponou bola truhla, ktorá obsahovala Boží zákon. Pri všetkých tých teda bohoslúžbavú svetiny bolo jasne zdôraznené, že odpustenie je možné len vtedy, ak je krv preliatá na nádvorí, keď je potom kropená vo svetiny. Takže písmo Svete to pripomína týmto výrokom. Bez vyliaťa krvi, nie od postenia. A ten písateľ odkazuje jasným spôsobom do starého zákona. Lebo list židom je určený a priori ano, hebrejskému spoločenstvu. Prejdime si teda pozemské služby v pozemskej svetiny. Predstavme si, že niekto zrešil nejaký človek. Rozneval sa na svojho suseda, dokonca sa s ním pobil. Muž, ktorý, susede, ktorý sa so susedom teda pobil v návale zlosti, dospel k poznaniu svojho hriechu. Duch Svetý ho usvedčil, prehovoril k jeho srdcu a vie, že odplata za hriech je smrť. Nie je totiž to možné, ten hriech nejakým spôsobom odčiniť. Predstavte si, že vám niečo ukradnem, a síce vám to v zápäti akoby vrátim, alebo teda vrátim, aj to dokonca oľutujem, ale keď s tým prídeme už na súd áno, a policia o tom vie, tak súd sa povie, prepáčte pán Kučera, ale naplnil ste skutkovú podstatu zákona. Zákon ste prestúpil, síce je fajn a dobré a milé, že ste peniaze vrátili, že ste to oľutoval, preto vám nedám áno, dva roky, príklad, áno, ale vám dám len pár dní, nebo niekoľko týždňov. Ale princíp bol naplnený. Takže v tomto prípade princíp bol naplnený, hriešník zrešil a Boží zákon odsudoval nasmrť. na smrť. Na nádvori bol teda oltár, medený na zápalnej obede, keď človek zrešil, priviedol túto obeť, ktorá musela byť z jeho stáda najkrajšia, namilovanejšia. To všetko sme si povedali v tom v tej lekcii toho zmierenia. To ukazovalo, že pán Boh dá najlepšiu obeď, najkrajšiu obeď, najdokonalejšiu obeď. dáva sám seba svojho milovaného syna a tak ďalej. A tak ďalej. Takže hriešnik položil ruky na túto obeď, vyznal svoje hriechy a potom ju zabil a položil na oltár. Potom môže ísť za susedom, keď to teda vyznal, oľutoval a povedať mu, je mi to ľúto, odpusti. Ale stále je pod, pod, akoby pod trestom smrti. Biblia hovorí, že hriech je prestúpenie zákona, Božieho zákona. Hriech je teda bezprávie, Vzbura, Ak niektorý človek prestúpil zákon vesmíru, zaslúži si smrť. To znamená, že človek hľadí tej smrti, tej väčšnej smrti, nie tejto, ktorá je nazývaná spánkom, ale tej väčšnej smrti. A človek na svojich ramenách nesie ťažké bremeno previnenia. A tak v tom starozmluvnom systéme obetí, alebo respektíve bohoslúžieb, osvetený bolo nutné, aby človek, ktorý sa previnil, priviedol toho baránka bez chyby. Privádza, vstupuje do nádvoria. Ak je jeho obetným darom spaľovaná obec rožného statku, nech privedie samca bez chyby. Privedie ho ku vchodu svetostánku, aby získal priazeň pred Bohom. Mala teda predstavovať táto obeď bez chyby Krista, bez hriechu, nepoškvrneného baránka, bez viny. Nikto nebol nutený, aby túto obeď priniesol. Každý to mohol priniesť dobrovoľne. Verš 4. potom hovorí, vloži svoju ruku na hlavu svojej zápalnej obete. Vyznával svoj hriech a písmo doplňa a bude mu príjemná, teda pánu Bohu, a, pok, ano, a nebude sa mu to pokladať, už potom zakrieť, alebo bude pokrytý jeho hriech. Dokážete si predstaviť toho muža, ktorý je spalovaný vinou, v hlo- ťažkom rozpoložení duševnom prichádza bránou ku svetiny na to nádvorie, má svoju obeď, kladie, prežíva to a vlastne hovorí Pane Bože, ja som zrešil, ja viem, že si zaslúhujem smať. Viem, že si zaslúhujem to, aby som vstúpil do hrobu a nikdy z neho nevyšiel. Aj na neho sa to vzťahuje. Na toho pána. Viem, že si povedal, že odplata za hriech je smrť. Ale, pane, ty si tiež povedal, že bez vyliať krvi nie je odpustenia. Pane, prichádzam dnes a vyznávam svoj hriech. Prichádzam a vyznávam, že si zaslúžim smrť. No, prichádzam záhradou. Hriehy bol teda prenesený človeka na zviera, na náhradníka, na zástupcu. Teraz sa vinníkom alebo vinným stáva baránok. Pán Boh prikáže tomu človeku, že musí podrezať to zviera vlastnou ruku. A tak muž berie ten môž a podrezáva bodne ho do krku z toho zvieraťa, vytriskne krv, ktorá steká mužovi po ruke. Nevinné zviera musí zomrieť. Zomierajúci baránok je teda prijímaný ako náhrada na miesto toho človeka, ktorý mal zomrieť. Ten človek, ten muž vidí, že si zaslúži smrť. Vie však, že zviera musí zomrieť na miesto neho, aby on mohol žiť. To je všetko predobraz na Krista. Potom kniaz zobral krv a vniesol ju do svety. Pomazal ešte tie rohy oltára však. kropy pred oponou, pred zákonom, lebo za tou oponou je desatoro je truhla z mluvy. Tento zákon totižto tento muž prestúpil. Krv ukazuje na Ježiša Krista, ktorá má zmieriť hriech človeka. Hriech je prenesený z hriešnika na náhradníka a potom krvou je vnesený do svetine. Muž odchádza s pokojom v srdci. Už na ňom nespočíva vina. Už sa necíti potrestom hriechu a vina je odstránená. Symbolom pre nás je výrok ktorý odkazoval na Krista, kde Ján Krstiteľ hovorí hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy tohto sveta. Ján Krstiteľ jasným spôsobom rozpoznáva, že ten baránok v tom predobraze, v tých obetiach odkazuje na najhľadnejšiu, najväčšieho baránka. Samotné zviera nikdy nemôže nahradiť človeka. Je to len symbolika, je to len odkaz na niekoho, kto za naše hriechy zomrel. Kristus je teda ten bezriešný. Baránok, ktorý žil na tejto zemi, nezaslúžil si zomrieť, ale prevzal naše hriechy a viny na seba, aby sme my mohli odísť ako tí, ktorí sú čistí a on zomrel za nás. Jom Kipur, deň zmierenia. Pri každodenných teda bohoslužbách, ktoré sa konali vo svetiny, bol hriech prenášaný z hriešnika na náhradníka a potom do svetine. Raz za rok sa odukrhávala bohoslužba, známa ako očistovanie svetiny. Očistovanie svetine, a v pozemskej svetiny sa raz za rok zišiel celý Izrael. Pri pozemskej svetiny. Celý rok bol teda hriech vyznávaný a prinášaný do, svet, do svetiny. A ten bol, tá bola naplnená vlastne týmito hriechmi, poškvenili pozemskú svätyňu a tak sa konala raz za rok bohoslužba, ktorá mala očistiť túto svätyňu od, od hriechov, ktoré tam boli nanesené. V tretej knihe Možišovej, 16. kapitole od 17. po 11. verš, máme opis tohto dňa, ktorý sa volal Dňom zmierenia. Potom nech vezme dvoch kozlov, postaví ich pred Boha ku vchodu ku svetostánku. Áron hodí žreb uh, o dvoch kozloch, jeden žreb pre Boha, druhý pre Azazela, odkaz na satana. Potom Áron privedie kozla, na ktorého padol žre pre hospodina a pripraví ho na obeď za hriech. Kozol však, na ktorého padol žre pre Azazela, treba postaviť živého pred hospodina, vykonať nad ním obrad zmierenia a vyhnať ho Azazelovi na púšť. Áron nech privedie Junca, ktorý má... Za obeď, obeď, na obeď za hriech a nech ním vykoná obrat zmierenia za seba a za svoj dom. Zabije totiž to Junca, ktorého má na obeť za hriech. V deň zmierenia sa nemala konať žiadna práca. Mal to byť deň modlitieb, aj postu. V pozemskej svetiny boli v deň zmierenia vybratí dvaja capkovia, dvaja kozlovia. Jeden bol pomenovaný ako kozol hospodinov, kozol Boží a ten kozol Azazelov. Ten najvyšší kniaz zabil toho určeného pre pána Boha a nad ním sa už nevyznávali žiadne hriechy. Jeho čistá krv bola vnesená do Svetine Svetých, kam chádzal veľk len raz za rok. Práve tento deň zmierania, tento deň súdu do tej najsvetejšej Svetine miestnosti. Keď vošiel No, postavil sa vlastne pred Boží zákon. Pokropil krvou tú zľutovnicu, ktorá bola na vrchu. Sme si hovorili, že slovičko koper, kyporet, zľutovnica, je Slovičko pre zmierenie. Takže pokropil krvou túto zľutovnicu v symbolickom obrade toho očistovania. Von, vyšiel von, očistil svetinu čistou, bez hriechu krvou nakoniec očistil aj nádvorie. Symbolicky teraz vyniesol kniaz teda všetky hriechy, ktoré boli vyznané a oľutované po celý rok. Po tomto obrade ich niesol sám, alebo v tomto obrade ich niesol sám, akoby na sebe. Potom vzal tieto hriechy, symbolicky vyznal ich nad hlavou toho druhého kozla a tento kozol bol vyhnaný do púšte, kde zahynul. A tak sa ukázalo oddelenie Izraela od všetkých jeho hriechov, ktoré boli spáchané počas celého roku. A tento kozol odkazoval na satana, ktorý nakoniec spolu so všetkými hriešnikmi bude zničený. Preto je dôležité mať na mysli obidve tieto bohoslužbe. Pri každodenných obradoch bol hriech vyznávaný a vnášaný do svetine. Pri výročnej bohoslužbe bola svetina očistená. Hriech chce z najvyššieho kňaza vynesený a prenesený na obetné zviera, definitívne odstrániť z izraelského tábora. Obrad očisťovania pre starý Izrael, v tomto prípade svetine, mal dva významy. Za prvé, Izrael sa musel zúčastniť. Každý bol povinný. O tom sa píše v 3. Možišove 16. kapitole. Nemohol byť Izraelita len pasívnym divákom musel mať osobnú vlastnú účasť. Keď sa teda Izraeliti zišli v takýto deň zmierenia, v deň očisťovania v každý vyznával svoj hriech. Musel mať istotu, že všetko s ním, alebo presnejšie povedané, medzi ním a Bohom je v poriadku. V tento deň očisťovania Izraelita vyznával svoje hriechy, ako aj celok, ako aj jednotlivé. hľadali jednotu a zmierenie medzi sebou a Bohom. Za druhé, tento deň bol nazvaný Dňom súdu. Každý, kto sa nezúčastnil na tomto obrade zmierenia, skúmania svojho srdca, bol odstránený z irsovátskeho tábora. Preto sa stával tento deň Izraeli zároveň Dňom súdu. Bol to zároveň deň revízie nad svojim životom. Pozrime sa opäť na koncept ktorý sme študovali v knihe Daniel v 7. kapitole. V knihe Daniel v 7. kapitole čítame Babylonská ríša, medoperžania Peržania, Gréci, Pohanský Rím, rozpad rímskej ríše, potom prekrútení pravdy malého, pomocou malého rohu alebo mocov malého rohu. Vtedy, keď mal moc, tak ten malý roh, tak oči, moc očividne jeho rohu, toho malého rohu vzrastá keď zakladá náboženský systém na tradícii, zasadá súd. Keď tá moc vrcholí, to zasadne súd. V 7. kapitole máme obraz vzniku moci malého rohu a obraz zasadnutia nebeského súdu. Ak sa pozrieme do 8. kapitole, je tam znova spomenutý vzostup moci toho malého rohu, ktorý prevrácia pravdu. Ale teraz je spojený s obrazom očisťovania svetine. Teraz je spojený s týmto dňom súdu. V pozemskej svetiny sme si povedali, to bola služba očisťovania tesne pred obradom súdu. Preto ak si otvoríme v 8. kapitolu knihy Daniel, tak na základe obrazu starozmluvnej svetine objavíme, že očisťovanie svetine sa rovná súdu v 7 kapitole. Práve na to myslí Daniel, keď povedal v 8. kapitole v 1. verši, že videnie, ktoré mal, nasledovalo po videní, ktoré sa mu ukázalo na počiatku. Pretože v Biblii je zmienka o dvoch svetiniach, pozemskej a nebeskej, tak tento odkaz, a pozemská už skončila, smeruje jasne k nebeskej. Všimli sme si, že tento dej, očisťovanie svetine, ako aj obdobie súdu pre Boží ľud, je hlbokým obdobím, alebo obdobím hlbokého skúmania ľudského srdca. Ale o tej svetini, o ktorej hovorí Daniel 8. kapitola, o tej svetini no, máme upriamú pozornosť smerom na ňu, lebo v dobe konca existuje len táto jedna svätyňa. Pozemská v roku 70 bola zhrútená, zničená a tak udalosti, ku ktorým nám odkazuje prorodská kniha Daniel, odkazuje ku koncu nakoniec všetkých dejinných udalostí. Ukazuje, že svätyňa, ktorá sa očistuje, pre, prebieha v nej deň súdu, je odkazom na koniec sveta alebo na udalosti, ktoré pre, prebehnú pred druhým príchodom Ježiša Krista. Preto od určitého stanoveného dátumu Danielových prorodstva prebieha Boží plán koridormi času cez Babylon, Medopersko, Grécko, Pohanský. Iným rozpad rímskeho impéria a vznik malého rohu, ktorý zamienia Božie slovo za tradíciu. Moc malého rohu sme si pripomenuli, šlape po Božej pravde. Pokúša sa aj zmení Boží zákon. Prenásleduje Boží ľud stredovek. Zastiera pravý nebeský systém bohoslužieb. Ponúka falošnú tradíciu, ponúka iný systém spásy, ako to predstavuje Krista. Nie, ako to predstavuje Biblia. Nie cez Krista ale cez človeka. Pán Boh ale zasľúbil, že mysel ľudí bude obrátená späť k nebeskej svetini. Na konci 2300 večerov a rán Boží ľud pochopí dôležitú udalosť. Reformácia nám ukázala a vyzvýšila Ježiša Krista Božie slovo, cez ktoré je jediné normou normans, alebo normou všetkých noriem, cez ktoré máme poslúdvašť akékoľvek učenie. Reformácia vyzdvihla Krista, ktorý je vo svetiny, ale toto prorosto ukazuje na tohto Krista alebo na tohto veľkňaza, ktorý z prvej časti bohoslúžby prešiel k druhej časti bohoslužby alebo k prvej časti zmierenia do druhej veľkňaz, ktorým je Kristus prešiel z prvejho svätostánku, z prvej časti do druhej časti svetostánku, do svätine svätých. Pán Boh teda vyzýva, aby sme upriamili pozornosť na to, čo sa odohráva v nebesiach. Toto prorodstvo nás prináša, že žijeme v čase súdu. Aby sme vymenili všetky pozemské tradície za to, čo nám ponúka Kristus a jeho dielo na kríži, Kde bol obetovaný za nás, kde vykonal dielo bez nás, pre nás, za, za nás, áno, bez nášho pričinenia. Všetko dielo patrí jedine, jedine Kristovi. Vyzýva nás, aby sme teda pohľad upreli na Krista, ktorý slúži v teraz v nebeskej svetini a že je v tej druhej fáze. Pretože keď toto dielo ukončí, vráti sa na zem. Žijeme, alebo upozorňuje nás to prosto, že títo ľudia, ktorí budú žiť v týchto záverečných udalostiach, budú žiť v zvláštnej, mimoriadnej a jedinečnej dobe ľudských dejín budú žiť v dobe súdu. V dobe, kedy sa veľkňaz snaží, alebo kedy sa veľkňaz bude ten sudca snažiť o dielo zmierenia z prostredku jeho a príde čas, kedy túto časť nebeskej svetyne opustí, vloží zodpovednosť za všetky hriechy tohto sveta na diabla, zničí všetky nespravodlivých alebo bezbožných a vyslobodí spravodlivých. Priatelia, sme v závere. Bolo to husté, to verím, bolo toho veľa. Možno si to pustíte aj niekoľkokrát, ale je to dôležité si to zopakovať. Niekoľkokrát si to pozrieť a uvedomiť si tie veci a súvislosti. Pozrieť do Božieho slova, kontrolovať, čo to ten už na tom videu rozpráva. Porovnávajte s písmom Svety. Korešponduje to s Božím slovom. Porovnávajte, uvažujte, prijímajte pravdu podľa Božieho slova. Tá pravda vás vyslobodí a tou pravdou je Kristus. Nie je to niečo nové. Prinieslo nám, nám to hĺbšie pochopenie niektorých vecí. Naša pozornosť v prvom rade nie je centrovaná na malý roh, ani na kráľovstva, ani na okolnosti, ktoré sa dejú okolo nás. Tie nám len ukazujú na to, že doba konca je tu a že druhý príchod Ježiša Krista je bližšie, ako si myslíme. To, na čo sa máme koncentrovať, je... A priori, náš vzťah pánom Bohu a náš vzťah našim blížnim. Aby sme svojim životom, svojimi slovami, svojimi skutkami svedčili o tom, čo sa v nebesia odohráva a v koho sme uverili. Čemším sa o týždeň znova na vás. Prečítajte si z knihy Daniel 9. kapitolu, kde je nádherné prorodstvo o Ježišovi Kristovi, ktorý zomrie na Golgotskom kríži. To si prečítajte obzvlášť, mám na mysli od toho 24. verša 9. kapitoly a spoločne sa budeme nad tým zamýšľať. Zároveň nám 9. kapitola poskytne začiatok pre počítanie jednak proroctva v 9. kapitole 490 rokov alebo 70 týždňov a tiež nám poskytne začiatok počítania pre 2300 večerov a rán alebo pre 2300 rokov, ale to až na budúce. Do počutia. Dovidenia.